Ćao svima i dobrodošli još jedno izdanje futbolskog podcasta Offside. Nije se mnogo promijenilo kad je u pitanju naš sastav, ja sam i dalje sa Šebrulj, ovaj drugi lik kojeg vidite u ekranu, Isma Tušić, a kao obično ne vidite našeg misterioznog Gorana. Međutim, ipak je ovo posebno izdanje Offside-a i to zato što ćemo po prvi put pričati o temi koja, nažalost, kod nas nije pretjerano popularna, a to je ženski futbal. Zato je danas s nama i posebna gošća, igračica, ako se ne varam i sutkinja i generalna sekretarka SFK Sarajevo, Azra Numanović. Azra, dobrodošla u Opsajd. Tako je, hvala vam mnogo na pozivu. Azra, odmah za početak, čestitke na osvojnoj tituli. Ako se ne varam, 18. po redu, jel? Jeste, 18. uzastopna. Što je ujedno i evropski rekord? Uh, čak i svjetski rekord. Čak i svjetski, jel? Jeste, niko na cijelom svijetu nije uspio 18 puta uzastopno biti prvak jedne države na tom sportu. Evo, nismo to uspjeli. Svaka vam čast. Vi ste imali, ako se varam, 11 pobjede, ali tako iz 11 utakmice, tako da nije bilo neki upitnika, jeste trebali biti prvaci, niste trebali biti prvaci. Pa nije bilo upitnika, mislim, mi nikad u prvenstvo ne ulazimo toliko sigurno, uvijek idemo u svaku utakmicu kao da moramo da igramo finale Lige prvaka, vjerovatno je to ključ neki našeg uspjeha, ali evo, pokazalo se da i ove sezone je bilo ubjedljivo i da smo i dalje najbolji tim Bosnije. Azra, osim što ozbiljno shvatate svaku utakmicu, kao što kažeš, postoji li još nešto u vašem radu što vas čini tako superiornim? Pa ja bih sigurno rekla da je ključ našeg uspjeha što mi imamo trenercu Samiru Hurem koja nas vodi. Ona je vizionarka, ona je u stvari osnovala ovaj klub i od prvog do posljednjih dana je tu. Kako ona uspjeva nas motivstati da i kada imate 11 pobjeda iz 11 utakmica i pobjedite 10-0 pa da opet narednu utakmicu izađete full motivisani, to ne znam, to je neka magija psihologije, to više nema vrlo sa sportom, to je psihologija 20 ljudi motivisati na taj način, ali mislim da je zaista to to, da imamo našu trenercu koja je veliki stručnjak, koja ima viziju, koja zna kako da napravi strukturu plan rada koji već godinama pratimo i napređujemo. Tako da je to neki ključ našeg uspjeha. Ona u nas ugradi taj čip pobjednički način rada i onda na kraj dobijete prvaka 18 godina. Ljudi jako malo znaju o ženskom prvenstvu BH, nažalost. Kako u stvari izgleda organizacija SFK Sarajevo? Vi ste bili SFK 2000, pa ste se onda pridružili futbolskom klubu Sarajevo, ako se ne varam imate sada zajedničkog vlasnika, kako izgleda nekakva generalna slika SFK i Premier Ligija generalno? Premier Liga Bosne i Hercegovine trenutno broji osam klubova koji igraju trokružno, dva kruga, onda ide treći krug play-off i play-out. Međutim, to nije jedino takmičenje u Bosne i Hercegovine. Ljudi generalno misle da onako nije razvijen ženski klubov u Bosne i Hercegovine, da nas nema puno, ali to nije tačno. U BiH imamo 35 klubova, pored Premier Lige BiH postoji tu i Federalna Liga, prva, druga, Liga RS-a, imamo Premier Ligu za naše kadetkinje, postoji sada regionalne lige koje organizuje također nogometni savjez za djevojčice do 15 godina. Recimo naše pionirke, one najmanje djevojčice učestvuju u kantonalnoj ligi gdje igre proti dječaka, jedini su ženski tim tu. Tako da zaista imamo mnogo ženskih klubova koji igraju, a evo samim tih sam već spomenula neku osnovnu strukturu SFK, Samo u našoj školi futbala imamo oko stotine djevojčica uzrasta od pet pa nadalje, od pet godina pa do koliko god, jer mi imamo jedan senjorski tim 
koji se takmiči upravo kao FK Sarajevo u, 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 pod nazvom FK Sarajevo u federalnoj ligi Bosne i Hercegovine. Mi smo se 2015. godine spojile sa futbalskim klubom Sarajevo jer je bilo jasno da u Bosansko-Hercegovačkoj nekoj ekonomskoj situaciji ne možemo tako lako izgrati našu budućnost jer je SFK tim koji napreduje. Mi igramo ligu prvaka u jednom momentu došli smo do tog nivoja organizacije da nam je neophodna pomoć i podrška nekog organizovanog muškog tima da bismo uspjeli da nastavimo s tim putem. I tada smo se spojili sa futbalskim klubom Sarajevo, međutim mi smo i dalje odvojeno pravno lice, dakle mi smo potpuno postali futbalski klub Sarajevo. Naša saradnja se sprovodi kroz jedan memorandum o saradnji gdje smo mi, evo kao što vidite, grb preuzeo totalno vizualni identitet. Imamo njihovu potpunu podršku u mnogim, mnogim nekim stvarima koje su neophodne za organizaciju, ali mi imamo svoju strukturu, svoju skupštinu, svoj upravni nadzorni odbor gdje imamo svoje ljude, naravno uvijek je tu dva, tri člana iz futbalskog kluba Sarajevo da bi se tu spojilo jednu kompaktnu sliku i to je ono kako SFK trenutno izgleda. Mi nastupamo u premjer Ligi Bosne i Hercegovine, igramo Ligu prvaka gdje smo već četiri puta prošle u šestnestinu finala tog takmičenja što evo naše muške kolege još uvijek nisu uspjele i mi ne namiravamo tu stati. I neće zaduko, nažalost. Ali dobro, to je neka druga tema. Neka malo tužnija tema. Da se mi zadržimo na ženskoj premijer ligi, sama si rekla 11 pobjeda iz 11 utakmica, 18 titula za redom i trenerica Horeb pravi čudo da vas motiviše. Možeš li nam nekako pisati kako to u stvari izgleda i koliko je to loše ili dobro za ženski futbal? Da je jedna ekipa toliko dominantna nad ostalim? Pa za... Generalno za jedan sport u države, odnosno recimo za našu konkurenciju, možda i nije najbolje jer nam treba jačih utakmica. Ali opet ono što stalno ponavljam, što sam u mnogim intervjujima rekla, ne radi se o tome da mi popijemo neki čarobni napitak pa smo najbolji. Mi treniramo, mi svaki dan treniramo. Evo sad imamo situaciju za sebe gdje smo imali koronu, gdje je prvenstvo prekinuto, gdje se planira nastaviti u augustu, ali uvijek se ne zna šta će se vodogoditi ali će opet biti nekih promjena, ali mi treniramo. Mi nismo stali. Jednog dana kad smo proglašeni prvaknijama, mi smo i dalje bile na futbalskom terenu. A postoji jedna zanimljiva situacija gdje smo mi pobjedili u jednoj utaknicu u premjer ligi, mislim da je rezultat bio 6-0. I svako bi rekao, ono, super, slavimo, pobjedili smo 6-0, ono, nema se šta tu dodati. Mi smo u autobusu bili toliko tužni i nikakvi, jer mi nismo igrali onako kako smo dogovorili. Naša taktika nije funkcionisala kako nam je na trenica rekla, kako smo danima prije trenirali i mi smo imali čak i kazneni trening posle toga, a došli smo kući i analizirali tu utaknicu. Dakle, tu je ključ našeg uspjeha. Mi ne slavimo te pobjede, mi u svakoj pobjedi tražimo šta je moglo biti bolje, šta smo mogli ispraviti, kako da napredujemo u segmentima koji možda ne funkcionišu i tako mi uspjevamo. Zato pobjeđujemo, zato pobjedimo 10-0, treniramo svaki dan i ti trenici su strukturirani, imaju smisla, imaju svoj tok i zato je to tako. Dakle, ne treba samo slaviti svaku pobjedu, treba i u svaku pobjedi naći šta nije bilo dobro, jer znate da ćete jednog dana u augustu izaći u ligu prvaka igrati protiv ipak nekog evropskog prvaka gdje ti 6-0 možda neće značiti ništa. Azra, Znam, pošto smo u pripremu ove emisije, pratili smo par tvoje intervjua kao i vaše trenerice. Znam da ste dosta daleko dogurali sa nekim načelnim dogovorom oko regionalne lige. 
Pa me zanima koliko je ova korona utjecala na, na, na taj neki jel, mogući start toga nečega i šta bi stvari ta regionalna liga donijela vama kao klubu? Da, da, da. Pa nažalost morat ćemo a, taj plan i start te regionalne lige odgod za sljedeću godinu. Nema smisla to sada organizovati. Plan je bio da to bude u julu, a, mjesec dana prije kvalifikacija za ligu šampiona. Zato što se trebalo tu da učestvuju prvaci država i to je trebalo biti kao i čak neka priprema za lig prvaka što bi svima dobro došlo. Imali smo jedan sastanak sa klubovima sa Spartakom iz Subotice i Srbije koji je prvak Srbije, jedan fantastičan tim sa prvakom Crne Gore Ferenc Varoš je također dio dakle prvak Mađarske također dio ove inicijalne regionalne lige, tim iz Slovenije tako da je nama plan bio da napravimo taj jedan početni turnir sa četiri prvaka država da se krene sa tom pričom i to bi kasnije napredovalo gdje bi ključili prvake ostalih država i gdje bi se to razvilo u format jedne lige. To je nešto što nam definitivno treba, evo pokazalo se da je u tim državama bivše Jugoslavije, evo i šire i Mađarska želi da se uključi, čak možda i Austrija u nekom narednom periodu, da imamo tu situaciju jednog dominantnog tima i to je vjerojatno izazvano nekakvom da li situacijom u državi što ne mogu ni financijski klubov to tek tako pratiti, što nemaju svi sponzore da mogu nekako razviti svoje uslove i sve se svodi na jedan, dva ili tri tima. A, ali ipak je razlika odnosno evropske prvake, odnosno njemačku, francusku, englesku, ogromna. Da bi mi to stigli, mi moramo nešto uraditi. Um, nažalost, naše muške kolege neće moći u narednom periodu organizovati nešto tako i sigurnosnih razloga. Jedna utakmica futbalskog kluba Sarajeva i Crvene zvezde ili Dinama i Partizana sigurno bi nosila mnoge probleme sa sobom i te probleme nemamo. Evo kada su igrale reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Srbije u kvalifikacijama obi utakmice i ovdje i tamo su bile fantastične. Jedna odlična sportska atmosfera i to je pokazalo da mi to možemo organizovati. Nama će to mnogo donijeti, mnogo jakih utakmica gdje će oni spremni izaći u Evropu. S tim se startalo, nažalost da sad moramo otkazati ali sljedeće godine će biti taj start. Mene zanima jedna druga stvar. Govorila se o taktičkoj pripremi utaknice. Uh-huh. Da se vratimo opet za regionalne na premijer ligu, jer je to neka realnost trenutna. Kako to funkcioniše kad imate ligu koju ste zadnji put, ne znam kad izgubili prije 15 godina, kako uopće pripremati razliku između odbrane i napada i postoje uopće nekakav obrambeni trening? Pa jako je teško, upravo to. Mi u Premier Ligi igramo potpuno drugačiju a, taktiku. Naravno, ona je napadačka, a, vrlo malo imamo defanzivnih zadataka u onom obliku kakav je to u evropskim otaknicama. I onda vi doslovno morate sa današnjeg dana na sutrašnji da se mentalno prešaltate na totalno drugačiju igru. To je jako teško izvesti. Mi valjda evo i pored te i taktičke i tehničke koncijane pripreme, mnogo radimo na toj psihičkoj pripremi. Upravo je to ono što trenerca radi. Ona u martu zna da ako se mi opustimo, da ćete vi steći jednu naviku uh, lagodnosti koju nećete moći tek tako promijeniti. Ako i ko misli da danas možete biti jedna osoba, sutra druga, to je nemoguće uraditi. Tako da mi održavamo taj motiv, uh, tu koncentraciju i tu ozbiljnost u igri i tokom Premier Lige da bismo to uspjeli tamo. A tamo opet moramo igrati potpuno drugu formaciju. To je teško uigrati, teško biti sprema na to. Naša je sreća što je većina naših igračica, što su to reprezentativke Bosne i Hercegovine i Crne Gore, pa one već iza sebe imaju ovaj, tako jake utaknice i znaju šta ih čeka, ali naravno to nije dovoljno. Igramo protiv timova koji svaki dan igraju takve utaknice, a mi imamo samo 
četiri do šest takvih utakmica u godini. Tako da je to jedan veliki skok, velika promjena u taktici i to nas možda, taj korak nam i treba da možda iskoračimo dalje. To je pokazao utakmica protiv Čelzija. Ne možete se vi njima tek tako suprostaviti ako ste došli sa naših terena na njihov. Azra, moram odmah to reći, Mislim, to se treba reći možda i prije nego što smo uključili ovo dugme rek. Veliki sam štovalac lika i dijela vaše trenerce, znači Samire Hureme, smatram jednim velikim stalcem i osobom koja gori za ono što radi. Zašto ovaj uvod? Zato što mene zanima upravo to što ste ti spomijela, znači kad igrate Premier Ligu, igrate jako ofenzivno, naravno, jer tijelo situacija je takva kakva jeste, igrati proti takve ekipa. Logično. Mada, logično je to, da. Međutim, kao reprezentacija mi primamo jako malo golova, s obzirom na protivnike s kojima igramo. Igramo proti jako ozbiljnih selekcija, znam da smo, na primjer, Švedske izgubili kući 1-0, ovdje u Getteburgu je bilo 3-0, sad mislim pričam, neki 4-5-6 godina unazad. Ti si bila i član reprezentacije, ne znam da li si još uvijek, s obzirom na koroni, ovo sve šta se izrešavalo. Zanima me kako se tu prešal kako vas ono dovede na taj nivo da shvatite, ok, preti Švedske možda ćemo imati lop 25% u posjedu, šta da radimo s njom kada imamo? Pa upravo je trenerca naša ključna igračica u svemu tome, a ona zaista mnogo, mnogo zna o futbalu i zna kako da iskoristi naše individualne najjače strane, da nas poslože i taktički i tako da mi možemo tome da odgovorimo. Upravo, evo, spomenuli smo to već kroz priču, izaći na teren sa jednom švedskom, sa jednom engleskom koju smo već imali dva puta u proteklim lokacijama, koju smo nas isto tako u tri utaknice ili dvije, jedva pobjedili, jedan nula, govori mnogo o nama da mi imamo taj potencijal, ali u jednom momentu mi fizički mnogo zaostajemo za takvim reprezentacijama i tu ne možemo da iskoračimo. Ali tu se dešava ta mentalna promjena gdje mi dobijemo potpuno novu taktiku, gdje smo mi svjesni kako moramo stajati na terenu. Bilo je recimo mnogo komentara gdje su ljudi govorili protiv Čelzija i protiv Engleske, Švedske, pa zašto se naforite, samo se branite. Ti ljudi očigledno ne razumiju da ako vi jednu stranu otvorite, ako se jedna igračica pomjeri tri metra pogrešno naprijed, da će takve vrhunske reprezentacije odmah iskoristiti rupu vašoj odbrani i dati vam gojte. Upravo iz takvih sitnih grešaka oni to i postižu. To je nešto što mi sada gradimo, ali evo pokazao smo u ovim kvalifikacijama da je sada taj tim stasao, da je shvatio tu defanzivnu taktiku na terenu i da mi polako nju nadograđujemo u ofanzivni izlazak na terenu. To se ovo je pokazalo, mi imamo 15 bodova iz do sada odigranih utakmica, to nikad do sada nismo uspjeli, treći smo na tabeli. Evo čekamo da nam dođu Italija i Danska u goste, mi smo do sada igrali sa njima gdje su isto tako se mnogo, mnogo namučilo da nas pobjede i to pokazuje da mi uspjevamo da koračamo, da nadograđujemo našu igru iako je razka ogromna. Mislim, u jednu ruku nekako nije ni fair očekiva da pobjedite takve reprezentacije. Oni mnogo ulažu, mnogo rade i sada da mi iz nekih neuslova dođemo i pobjedimo i možemo jednom ili dva puta bljesnuti. Ali očekiva da ćemo biti bolji od takvih nije ni u redu. Ako mi znamo da naše igračice ne znamo tramvajem idu na trening, nemaju podršku države, onda želite da pobjedite jednu Italiju, a to baš i ne ide tako. Morat ćemo imati jednu mnogo bolju strukturu, državnu podršku, izgrađenu sistem koju podržava sportsite, koji im daje sve te uslove da oni mogu da se razvijaju na kraju krajeva, da fizički napreduju do tog nivoa. Ne radi se tu više na kraju ni o taktici, ni o čemu radi se o fizičkoj pripremi, odnosno o vašoj sposobnosti da se oporavite i odmorite. 
Ali zavratit ćemo se ovaj, na, na strukturu i sve to što zgovorila i generalno stanje ženskog futbala u Bosni i Hercegovini, ali hajde da za one koji ne znaju čisto ponovimo, dakle reprezentacija Bosni i Hercegovini u kvalifikacijama za europsko prvenstvo koje je pomjereno na 2022. ako se navara. Jasno. Je trenutno treća sa 15 vodova, ako se navara pobjedili smo Gruđu dva puta, Maltu dva puta, izgubili smo u Italiji i Danskoj, je tako? I još tako. igramo kući sa Italijom i Danskom. I Izrael smo pobjedili. Da, Izrael smo pobjedili dva puta. Pardon. To je inače dosta jaka reprezentacija. Mislim da su on čak i na FIFA anglisti iznad nas. Iznad tako da je, smo, da. Tri dvije pobjede su bile velike. Ali u principu trenutno imamo isto bodova kao i Danska, iako dvije utamice više i u teoriji još da. uvijek imamo šanse za taj. Jel, I tu ide baraž, je tako? Ako se ne vara. Tako, mi dalje teoretski imamo tu šansu. Nisam baš sigurna sada u ovom formatu uvijek zavisi nekako od uh, broja ulazaka država. Da, nešto najbolje je drugo plasiranje. Da. Tako je, tako je imati. Nisam sad sigurna da ne slažem nešto, ali prva dva idu dalje. Da, dakle, samo da, da ljudi znaju da, da je Bosna i Hercegovina u suštini kompetitivna u toj grupi sa koliko šest ekipa i da smo u suštini dobili sve one koji su ispod nas u, u, u šeširu i odradili neki posao koji je očekivan, rekao. Tako, a ko zna šta će se dogoditi? <laughs> Možda Italiju pobjedimo. <laughs> Naravno. <laughs> samo hrabro, samo hrabro. I... A reci mi, ti si već 15 godina unutra u, u, u futbalu i, i logično u premijer ligi Bosne i Hercegovine. Koliko su ostali klubovi napredovali odnosu na Sarajevo? Vidimo neke rezultate koji su brutalni, 12, 15, ali isto tako se nekako ta razlika, barem kroz rezultate, ono što mi vidimo, koliko toliko smanjuje. Dakle, vidiš neki napredak ženskog futbala i u Mostaru, i u Brčkom, i u, tako. ne znam, ima Bugojno, da iskraje dejaka. Kako ti to izgleda? Taj, imaš još se smanjuje ta razlika između Sarajeva i ostalih. Tako je, pa i drugi klubov naravno žele da napredu i da rade i to se zaista vidi. Ogromna razhodnost na prijed prije nekih 7-8 godina kad smo imali samo 8 klubova u BiH, sada ih ima mnogo više i neki klubov se zaista trude, dobro rade. Ako isključimo SFK iz toga, utakmice koje oni igraju su zaista dobre. Čak i utakmice koje mi igramo sa njima su dobre. Imali smo posljednju godinu gdje smo igrali odlične utakmice i sa Lokomotivom i sa Eminom iz Mostara i sa Iskrom iz Bugojna gdje rezultat nije bio toliki, gdje je bio 1-0, 2-0, čak smo imali neriješen rezultat a, protiv Iskri, ako se ne varam. Tako da um, napreduje to i nama je izuzetno drago što se to dešava. Jedino što nedostaje tim klubovima je nekako kontinuiteta. Oni su tu jednu, dvije ili tri sezone gdje se trude, onda valjda kada vide ili kada izgube motiv, kada igrači se odlaze u druge klubove, ne uspijevaju da održe taj kvalitet. Bilo bi dobro da se ti klubovi zadrže na ovom nivou na kojem jesu i da i dalje rade na tome. Ja se uvijek bojim svake naredne sezone da će jedan od tih timova se jednostavno raspast, pošto se dogodilo sa Banja Lukom. Banja Luka je bila odličan tim protiv kojeg smo igrali. Čak u jednoj sezonu su nas pobjedili u Banja Luci 1-0, onda smo mi u narednom pol sezona proljeće morali pobijeti njih da bi a, igrali za prvaka države. I to nije bilo jednostavno, ali evo, Danas Banja Luka, prošlu sezon, recimo, nije igrala premjer Ligu jer je ispala u niži rang. I, i šteta je za takve timove da im se to dešava. Tako da se iskreno nadam sam da će oni uspjeti da zadrže svoj kadar, da će naći trenere, trenerce koji će se tu zadržati, koji su stručnjanci prije svega i koji će uspjeti i da privuku igračice sebi i da opet mlade igračice razviju u dobre igračice, u dobre seniorke. I to je ono što je najvažnije, da obraća mnogo ljudi pažnju na svoj omladinski pogod a on je ključan faktor, to je ono što SFK radi. 
naša škola djevojčica ima sto djevojčica i svake godine bar dvije ili tri kada ne uđu u seniorski tim. I mi konstantno imamo taj protok igračica. On, nažalost, nemaju. I to, to je problem. Kakva je situacija inače u drugim klubovima sa mladinskim pogledom? Jer o tome stvarno, da budem iskren, pojma nemamo. Znači, da. znamo za SFK i za Sarajevo kako rade i da imaju 100-150 djece, zavisi od godine. Kakva je situacija u drugim klubovima? Pa to hoću da kažem. Nažalost, zbog neke financijske pozadne nisu možda u stanju da plaćaju trenere, trenerce, te ljude koji će održavati taj fond igračica i razvijati ih na pravi način i onda je tu njihova slabost. Mi imamo premier ligu, svaki seniorski premier ligaš po propozicijama nogometnog savza mora da ima kadetski tim koji se takmiči u premier ligi Bosne i Hercegovine za kadetkinje. Međutim, tu imamo samo dva ali tri tima koji rade, koji treniraju gdje vi vidite da postoji neki rad, a ostali timovi igraju samo zato što moraju. Čak se dešava da dolaze sa manjim brojim gračica, da startaju utakmice sa deveti gračica ili tako nešto. Tu moraju shvatiti da je ključ uspjeha imati djevojčica koje ćete razvijati, jer kasnije kada te seniorke odu koji su već izgrađeni gračice, šta ćete onda? Mi nemamo tu finansijsku strukturu da vi možete dovoditi strankinje, da možete dovoditi seniorke, tako da bi podržavali taj njivu. Morate praviti svoje gračice koje će tu nastaviti. Ovako čisto spontano mogu zaključiti da bi to u stvar bio najbolji recept i za naše muške futbalske ekipe. Tako. Previše se para baca na polovnjake, uslovno rečeno. Naravno. Vidjeli smo šta je futbolski klub Sarajevo uradio poslije dvije sezone. On su upravo promijenili svoju viziju, počeli su uključivati mlade igrače i svoju akademiju, senjorski tim. Evo sada vidimo da čak je u protekle dvije sezone, ako ne i većinu igrača, sastav je bio od mladih igrača iz njihove akademije i to im je donijelo ovu titulu. Dakle, ne trebamo ne vjerovati tim mladima, nego upravo njima da članstvo on će to i napraviti. Azra, da te pitam vezano za jednakost polova jedno pitanje UEFA jako puno ulaže upravo na tu temu ali imaju znam i određene projekte koje su pokrenuli i imaju određene fondove iz kojih se može tražiti neki novac da bi se to izjednačilo koliko toliko da li su ljudi upućeni u to znači ljudi koji se bavi ženski futbol da li su ljudi upućeni na koju adresu treba da se obrate, gdje da pokucaju, na koja vrata, da bi postali dio tih projekata? Da, UEFA je kao svoj glavni strateški plan stavila da razvije ženski futbal i ulaže zaista ogroma novaca. SFK je, pored svega što radi, mi smo članice Evropske asocijacije i svijet. I upravo sam ja naša predstavnica u ženskom komitetu i nalazim se u birou do komiteta, dakle tu se nalazi šest ili sedam top klubova i svi divizija koji upravo sa UEF-om imaju sastanke na tu temu i sve ostale, pored Manchester City-a, Barcelone, mi smo tu članca Wolfsburga, ja sam naša predstavnica, tu imam uvdu sve informacije i način kako se to radi. Ono što je UEF-ina strategija jeste da oni ne pomažu baš direktno klubovima, neće on sad novac dati SFK, za neki razvoj. On to radi preko nogometnog savjeza, ja moram reći da nogometni savjez zaista mnogo radi na razvoju ženskog futbala. Oni su upravo kroz takav jedan projekat uspjeli da isfinansiraju našu premjer ligu. Dakle, sva službena lica u premjer ligi su plaćena, plus klubov dobivaju i financijsku podrušku od nogometnog savjeza da se takmiče i da mogu da pokriju troškovi putovanja i svega ostalog. To je neki način gdje je došao dotok novca iz fondova UEFA i Bosne i Hercegovine Naravno da to nije dovoljno, ali opet vi morate imati i tu viziju da razvijate sobstvene kapacitete, da radite i na marketingu, da radite na tome, da nađete u ovom našem okruženju kako jeste neku financijsku podršku. 
kažem, direktno dobiti taj novac je vrlo teško. Moguće recimo preko nekih infrastrukturnih projekata, ali sve to mora ići kroz nogometni savjez. Sa nogometnim savjezom možete napraviti projekat koji ćete aplicirati prema UEFI, FIFI, zavisi koje grantove on te godine nude kroz svoje hat-trick programe i ostale. I tako možete doći do toga. Međutim, teško da ćete uspjeti svoj budžet izgrati na osnovu toga, nije to baš tako da oni direktno daju novac i živite od toga. Nisam ni mislio da bi se direktno jedan klub finansirao iz tih fondova, nego čisto za razvoj te infrastrukture i razvoj kadra koje imaju. Ja se izvinjam što vas prekidam, htjela sam upravo mi sad naupalo vrlo nešto važno. UEFA jeste tu ostavila kao prvi strateški cilj, međutim upravo na tim sastancima sa Evropskom asocijacijom i UEFA-om sam im istakla da i ovo što oni rade nije dovoljno. Oni trenutno marketinjski mnogo razvije ženski futbal, promovišu ga, evo Liga prvaka se odvaja od muške Lige prvaka, počinje da dobija svoje sponzore, međutim i to nije i dalje izgrađeno kako treba. Imate situaciju da kad igrate kvalifikacije, vi znate da muški klubov kad igraju, on dobiju 200.000 euro u startu sam što igraju. Mi to ne dobijemo i moramo da strahujemo da li smo domaćini, da li ćemo dobiti neki novac za organizaciju pa pokušati s toga ušteti, jer ako putujete nećete uspjeti pokušati trošku i dobijete nekih... Evo, to su sada promijenili zadnji godine u dvije prije niste dobijali ništa. Dakle, dobijete nula maraka, putujete... Čak mislim da pobjednik Lige prvaka dobije nešto 250.000 eura, što je vrlo malo. On se počeo pričati nekim marketinjskim paketima, promjeni strukture Lige prvaka, ja vam govorim ljudi. Vi mijenjate strukturu Lige prvaka, a ubijate klubove koji igraju kvalifikacije. Doslovno dovedete klubove u situaciju da će bankrotirati ako recimo mi kao SFK putujemo u Irsku, pa moramo još i vizu, pa i avionske karte, mi ćemo bankrotirati. Ako vi ubijate klubove koji igraju, a pričate o nekom vrhunskom takmičenju, onda to nije baš tako. Morate promijeniti finansiranje ženskog futbola ako mislite da ga razvijete, a ne samo da pričamo o tome. Pa su to zaista promijenili, počinje se to mijenjati, sad će se tek ulagati onako kako treba. U principu malo preskaču korake, ako sam ja to dobro shvatio, jer iako jeste popularniji ženski futbal, iako ja ne volim govoriti ženski futbal, jer futbal je futbal kogo da ga igra, ali ovaj... Popularniji jeste, ali ne do te mjere da se trebaju uvoditi po tri francuska, engleska i njemačka kluba u Ligu prvaka, a na račun naših klubova ili na račun klubova iz ostali mali zemalja. Recimi, govorimo dosta o statusu igrača. Kakav je status igračica u Bosni i Hercegovini? Mislim, znam da je amaterski, ali kako to izgleda u SFK, a kako izgleda za naše reprezentativke, odnosno kako izgleda za djevojke koje igraju za manje klubove, uslovno rečeno, odnosno za ostale klubove u Premier Ligi. Pa, do prije nekoliko godina u Bosni i Hercegovini su djevojke futbal igrale za čokolade. Mi smo igrali Ligu prvaka i trenica rekla, evo, šta hoćete ako pobjedimo? U pripravu, onako baš disciplinovane, nema slatkovog, nema čokolade, imamo svoju neku ishranu i plan treninga. Mi smo rekli, šefice, ako pobjedimo, linka sa mnom, daj, bo čokolade. Azra, izvim što te prekida, moram samo reći da je čokolada bila jedan razloga zašto ja nikad nisam napravio karijeru. To on sebe tješi, ali dobro. Dobro, nisam znao ni igrati lopti, ali čokolada je bila jedan od razloga. Talent na prvo mjesto čokolada, na drugo. Tako da i nama bila nevjerovatno vrijedna, zlata vrijedna ta čokolada. Ali sad se i to promijenilo. Naravno da ne možemo poreći s našim muškim kolegama, ali upravo ovako ugradeći korak po korak, mi smo uspjeli napraviti da posljednjih 5-6 godina naše igračice imaju stipendije. 
to opet nije novac od kojeg ne mogu živjeti, to je neka manje od neke prosječne plate, recimo u Federaciji Bosne i Hercegovine tako neka prosječna plata, ali to je, to je ono što one trenutno dobijaju. Kada su u reprezentaciji, financiranje u reprezentativnim selekcijama ima svoj, svoj neki oblik, samo kada ste tamo imate neki iznos koji pokrije te dnevce, putovanja i tako dalje, tako da generalno teško je da možete od toga živjeti, ali opet naše igračice evo dobijaju nešto. Naša je vizija da mi to podižemo, tu ljestvicu, da jednog dana one mogu da žive od toga i da uštede nešto od toga i da kad pogleda iza sebe i kad kažu ja sam reprezentativka, ja sam prvakinja jedne države, da sam zaista od toga nešto i napravila. Pokušavamo to nekako kompenzirati tako što igračice koji nisu Sarajeva imaju bezbjeđen i stan i kompletno istranu i reži i sve, tako da njima je ta stipendija doslovno ne moraju da je troše na te neke osnovne stvari, to im mnogo pomaže, a SFK je trenutno jedini tim u BiH koji stipendira ili plaća sve svoje igračice senjorskog tima, dakle od prvih do posljednje sve. Drugi klubovi su isto počeli to da rade, imaju taj trend da plaće igračice, ne sve u svom timu, ali dobro što uspijevaju da nekako napravi neku financijsku strukturu, da plaće svoje senjarke koje najviše igraju i oni isto tako napreduju, podržu tu ljestvicu a, a, i to će sigurno dovesti do toga da ćemo u narednih pet godina doći do toga da će igračice u BiH moći da živi od tog novca, kada će moći šteti i biti malo kupiti nešto što skuplje ljepše, to ćemo još četati. Azra, kakva je situacija među trenerskim kadrom u Premier Ligi Bosne i Hercegovine? Da li postoji neka, neka određena pravila ili, ili zakon koji nivo u F-ne licencije moraš ostvariti da bi bio trener u, premier, u ženskoj Premier Ligi Bosne i Hercegovine? Da, pa da bi bio trener, trener sa u ženskoj Premier Ligi Bosne i Hercegovine moraš upravo imati u F-ne licenciju i ono što je pravo dobro. Izvine, e, koji jedan... nivo? Je li... A, mislim da licencu mora imati. A licencu. Alicenciju, da, na B, licenciju pomoćni treneri ili treneri u premijer ženskoj lig za kadetkinu. Međutim, ono što je dobro jeste što Nogometni savjez upravo i tu ulaže i daj nam prijeliku da mi te UEFA licence ženske trenerce mogu da prate besplatno. Dakle, on naprave jedan projekat gdje UEFA odobri financiranje UEFA B, krenuli smo od C, UEFA B, UEFA A, licence za trenerce koje su za njih besplatne, jer upravo zbog naše financijske pozadne teško ko može plaćati tu licencu i da bi smo imali žene u, u, kao trenerce tu i da bi se to razvijalo, oni daju tu jednu besplatnu. Tako da trenutno imamo trenericam. Nije ni trenerica, sam rahurem, še jedina žena koja to radi, ima mladih igračica koje to nastavljaju. Evo recimo SFK mi znamo isto tako koliko je to bitno, moram i u tom segmentu da nas pohvali. Što zaista je naše igračice koje imaju viziju da ostanu u sportu, imaju priliku da se edukuju i da rade u našoj školu futbala. Recimo naša škola futbala rade sve naše igračice koje žele to da nastave, koje imaju UEFA B, UEFA C licence, UEFA licence i koje će sutra jednog dana postati trenice senjorskog tima. Tako imamo naš kapitan Kolis Pahić koja vodi kadetski tim s kojim je osvojila titlu prvakinja BiH u kadetskoj kategoriji. Sve naše igrace imaju te koji rade u školu futbala, imaju efnicence. Evo ja je imam, radila sam dugo u našoj školi futbala, ali sam morala prekinuti privremeno jer nemam vremena biti generalna sekretarka kluba i igrati. I jedno vrijeme sam i sudla i sad vrati, trenira devojčica, ali se volja o tome da, da se tome vratim, to je definitivno najljepši dio našeg kluba i sporta u BiH, kad te male devojčice vidite na terenu. 
koliki je uopšte interes, interes djevojčica? Normalno, opet ti govoriš iz, iz perspektive Sarajeva, jer, jer si tu, ali inače u Bosni i Hercegovini, koliki je interes djevojčica za futbalom? Jer malo prije smo van snimanja priče o tome, ali postoje stereotipi o bavljenju ovaj, nogometom djevojčica. Kakva je situacija u Bosni i Hercegovini? Nažalost, postoji ti stereotipi koji možda je veliki broj djevojčica nije upravo zbog toga dobio pristup futbalskom terenu, a interesovanje individualno je ogromno. Možda bi neko pomislio da nije, ali toliko djevojčica koje žele da treniraju, koji to možda i ne izgovore upravo zbog tih stereotipa, koji su totalno neosnovani, koji nam ne trebaju. Futbal je jedan od najboljih sportova i za žensko tijelo. Vi trenirate svoje tijelo od glave do pete, a ljudi moraju znati da kada ste vi u stanju nogama kontrolsat loptu, da ste vi izgradili kompletnu motorku i koordinaciju svog tijela. I to ljudi pomalo pokušavaju, odnosno uspjevaju da shvate i da vide da evo posle 16 godina futbala moje noge ne iskrive, onda pošalju svoje djevojčice konačno na trening. Nije tačno dakle da interesovanja nema. Ja sam bila djevojčica koja je živjela nekoliko godina u živincama u jednom malom gradiću, gdje sam ja željela da igram, gdje sam tražila od svojih profesora, profesorica da mi dopusti izvičacima da igram, gdje sam trenirala u muškom klubu i nadala se da se jednog dana osnova ženski klub. Sam mi je trebao neko ko će mi reći evo dođi. Bilo ko da je tad rekao evo dođi, imamo timu, pet djevojčica ja bi došla. Tako da ti djevojčica ima, danas živinca ima i svoj ženski tim koji igrao čak premjer lig. Dakle, radi se na tome i svaki grad, svaki gradić, čak i sela imaju svoja ženska ženske futbalske klubove i djevojčica ima sam im treba prušiti priliku i opet ponavljam, ponavljaću hiljavi puta. Futbal je fantastičan sport za svakoga. Nije tačno da je grub, naravno Paula ima ali maga u svemu. Nije tačno da vam se tijelo deformiše, nije tačno da ćete izgledati ovako ili onako. Sve je tu vaša individualna odlika koju imate sa sportom ili, ili i čak bez njega i to je to. Kakav je odnos sa školama? Mi znamo da je školski sport u BH generalno u katastrofalnom stanju i da je to ono bukvalno od nastavnika do nastavnika, od učitelja do učitelja ili učiteljice i, i da sad se vrtim u krug. Kakva je situacija kad je ženski futbal u pitanju? Jer znaš, ono, kad smo mi išli u školu, bilo je baci dječacima loptu da igraju u futbal, a djevojčice u, u najboljem slučaju igraju odbojku ili nešto Ili lastiša. Da. da. A to je i danas tako, naravno opet individualne stvari, ne želim nikoga da uvrijedim jer zaista postoji nastavnici i nastavnice koji mnogo rade i koji se trude da to ne bude tako, ali njih nažalost mali broj. Ono što je naša vizija, to je upravo i taj školski sport. Mi smo pokrenuli projekat, počeli smo sa općinom Stari Grad, gdje smo ušli u sve osnovne škole na području općine Stari Grad i počeli sekcije sa tim divojcama koji ne treniraju futbal. Dakle, u svaki razred smo ušli, ja sam ušla u svaki razred, predstavila se ko sam, šta sam, rekla da ćemo pokrenuti sekciju i mi smo na kraju imali 250 djevojčica koji su trenirali u tim sekcijama koji su imali svoj završni turniri koji su počeli da igraju futbal. Neki su na kraju došle u naš klub, rekla ja hoću sad stvarno da treniram pravu i počeli trenirati futbal. I sad je naš plan da pređemo i u ostale općine na području kantona Sarajevo i da na kraju imamo hiljadu i pol djevojčica u Sarajevu koji igraju futbal na tom upravo školskom nivou. I to je moguće uraditi one želi, ne biste vjerovali kakve djevojce tu dolaze i koliko je njima drago, koliko to one vole. Upravo taj turnir, to se može pogledati na našoj Facebook stranci, ima i video i slike, je bio nešto najljepše što se dogodilo prošle godine. 
Liga prvaka na stranu reprezentacije, na stranu. Taj turnir je bio nešto najbolji. To su djevojci koji su prvi put se susrele sa futbalom, koji su na kraju imale svoje dresove i one su igrale sa takvim žarom, sa takvim osmijehom. E, plakale su na kraju kad izgube. To finale je bilo nevjerovatno. Ono, došla je djevojca na kraju na penalu, ono, igrala jer je bilo jedan, jedan trči grli i me plaće, ne smije da gleda kako će šuta. Pa kad su ovi pobjedlo, one se grle, plaću i one. To je bilo prelijepo koliko su one koliko se ono stvar to zavoljeli i koliko je to lijepo. Imali smo čak evo u mojoj grupi jer sam radila u tim sekcijama djevojčicu koja dođe, koja malo zakasni 15 minuta jer je na treningu baleta i kad završi balet dođe na futbal. I zašto da ne? Igrala je jako dobro, bila dobra na obje strane, mi ćemo to nastaviti i nadam se proširiti. Biće teško kapacitetom jer nemamo toliko ljudi za hiljad i pol ali mi to želimo, mi ćemo to uraditi, to je naša vizija, ne zadovoljavamo se time što smo prvaknje BiH i tu ćemo stati. Ako treba račemo 24 sata koji sad radimo, ali ćemo i to napraviti. Upravo sam to htio pitati, spomenula samo da nogometni savjez BiH stvarno puno radi na razvoju ženskog futbala i to je jedna od stvari kojim treba čestitati i, i, i postoje entuzijasti u klubovima i drugim gradovima. Koliko je mogućnost da se taj, jer školski sport je baza za sve, mada to u nas nikako da, da dokučimo. Koliko je mogućnost da se taj, taj pristup školskom ženskom futbalu uh, prelije i na druge gradove, odnosno na druge klubove ili kroz nogometni savez. Postoji li neka ideja ili projekat da se to razvije na prostoru čitave BH? Da, to će se, ja vjerujem i dogoditi. Nije nama cilj da sve radimo, ako to zaživi, ja se kaviše ne mora biti dio toga, ne, samo neka postoji. A mi smo imali sastan, sastanac sa nogometnim savezom kojim se ovaj projekat jako dopao i on će biti dio ovog projekta i bil su dio projekta i na ovom početku. U startu mi smo rekli, ok, mi ćemo rato sa svojim kapacitetom, nogometni savez nam je pomogao dosta tehnički, da to nekako zaživi, da vidimo kako će izgledati i to će se na kraju ovaj, i preuzeti i sigurno sam preniti na druge gradove. Ono što mi sada imamo, to su neki grassroots dani tog bazičnog futbala koji nogometni savez organizuje, Međutim, cilj nam je da to ne budu samo djevojčice i djeca koja dolaze, koja su već u klubovima, nego upravo da to postane jedan školski sport. Tako da, evo, nažalost, zbog korone sve je stalo. Imali smo tu viziju da taj projekat uradimo u potpunosti skupa sa nogometnim savezom, ali ćemo mi to nastati. Vidjet ćemo kakva će situacija biti, da li će se to moći sa novom školskom godinom od nas startati, ili ćemo morati malo sačka da vidimo kakva će situacija biti, kada ćemo moći nastati, ali će se ta sekcija sigurno nastavit općin stari grad, već smo razgovarali s općom novi grad, ja vjerujem da i ostali su prepoznali, svima se sviđa projekat, tako ćemo skupa sa nogometnim savzom to nastaviti, onda vjerujem da će tu ideju i taj neki, um, tu, taj kostu tog projekta, tu formu kada je nekako izdefinšemo i vidimo na koji način najbolje funkcionišemo i ovo je sad testna faza da vidimo da li najbolji na treninge svake sedmice, svake dvije, da li turnir, da li liga, šta se može sprovesti u školama, dok mi istestiramo kroz ovaj startni projekat šta je najbolja forma, da će to onda vjerovatno prenijeti na druge gradovi u Bosni i Hercegovini upravo kroz podičku nogometnu stavu. Ti se sad govorila da si igrala u Žvincama zajedno sa dječacima kad se bila djevojčica. Dakle. Uh, u, u zemljama Skandinavije do, do neke, ne znam, isme će znat bolje, ali mislim do neke 12. godine često su klubovi zajednički, odnosno ne postoji razlik između, između ekipe djevojčica i ekipe dječaka. Koliko bi to pomoglo da nešto tako napravimo u Bosni i na tom nekom osnovnom principu, da, da uključimo klubove muške pod navodnicima, jel, premijer ligaške recimo, ili prvo ligaške klubove, da, da pokušaju privući djevojčice u svoj, 
u svoj kader. Jer recimo vidimo u Engleskoj je to slučaj da su se većinom premijer ligaške klubovi uključili i sad imaju, gotovo svi imaju ženske ekipe, nešto slično u Francuskoj, u Švedskoj je to davno razvijeno. Dakle, kolika je mogućnost da dječaci Italije, kolika je mogućnost da djevojčice počnu raditi na istom nivou sa dječacima, barem do nekog, do nekih godina kad je to normalno. Tu leži najveći potencijal za razvoj ženskog futbala i to definitivno moramo raditi i mi to je vradimo. Spomenula sam na početku našeg razgovora da naše najmlađe pionirke upravo igraju u muškoj ligi, odnosno jedini ženski tim koji tu igra i moram reći da se pokazalo da je to toliko dobro za njih. One naravno u prvom svom ulazku to takmičenje ne uspjevaju pobijediti dječake. Bude veliki rezultata, bude i bliz rezultata, 1-2-0, čak sad uspjeli i pobijediti, ali kada su one nakon učešća u tom takmičenju, prije su one imale turnire sa djevojčicom. Došle na turnir sa samo ženskim timovima. One su bile toliko bolje i toliko superiorne da su se one uspjele u tih pola godine godine toliko razvijeti da je to nevjerojatno. I to je ono što treba našim djevojčicama. Upravo do 12. godine kada ne dođe do one velike razlike, kada krene pubertet i kada djevojčaci naglo izrastu, velike fizičke razlike između djevojčaka i djevojčica nema a mnogo pomaže djevojčicama da one budu brže u svojoj igri. Zato što su djevojčaci onako prirodno agilniji i brži i kada one pokušavaju to da stignu, da se nadmeću s njima i one stiču tu brzinu u igri. I to je nešto odlično. I mi ćemo raditi na tome, naše djevojčice će nastaviti igrati djevojčacima. Čak moram reći da upravo nam igra sa djevojčacima Akademije futbalskog kluba Sarajeva mnogo pomaže da mi prije Lige prvaka i prije važnih utakmica i prije u davu godini prevaziđemo taj nedostatak naše lige. Mi igramo sa kadetima, sa pionirima Akademije futbalskog kluba Sarave, to su pravo dobre utakmice koji nama, seniorkama, mnogo pomažu. I od toga ne treba bježati, nek' upravo treba gledati da što više vaše djevojčice, čak i seniorke, igraju sa dječacima, jer tu će se najbolje razvijeti. Švedska je to pokazala, svi to rade, Engleska i dan danas, ja sam gledala o treningu gdje je njihova reprezentacija ili prvaci država, Manchester City i Arsenal, igraju prijateljske utakmice protiv tako juniora ili kadeta i to je nešto što je ustavljeno u Evropi, što i mi moramo raditi. Ono što moramo prevaziti opet taj stereotip, postoji jedan moment gdje i roditelji tih dječaka gledaju, razmišljaju kako će oni sad igrati sa djevojčicama ili nije to u redu ali vijeste u redu, kad je to zaživjelo, vidjelo su da je to sasvim ok. Mi smo čak prije nekih deset godina imali jednu sekciju u jednoj osnovnoj školi gdje su naše trenerce vodile sekciju dječaka. I na početku je bilo ono kako će moja trenerca biti žena, šta ona zna o futbalu. Međutim, kasnije su tražili da mi nastavimo tu sekciju i govorili, molim vas, ja želim da moj dječak bude kod vas. Jer kada igrate futbal i ono što mi znamo, nema nikakve tu razke i nikakvog manjka. Čak je SFK pokazao da izuzetno dobro poznaje sve futbalske segmente i ako dječaci nauče raditi onako kako mi radimo, zagarantovano je da će biti dobro. Ja sam prije par godina radio kao trener u jednoj futbolskoj akademiji, ženskoj futbolskoj akademiji ovdje u Švedskoj i moram priznati da sam prije toga možda imao određene predrasude, jel, Balkanac sam zaostali, zađali. Bio, bio. Šta sam htio reći je da ono što sam vidio tu kroz te dvije godine rada sa tim djevojčicama, radio sam od 14 do 17 godina, je da oni u stvari rade iste stvari koji muškarci. Jedina razlika je to što tu je malo sporije, jer 
zbog fizičkih predispozicija, naravno, jel, ne možeš, mislim, curica u 14 godine ne može biti brža od dječaka, odnosno jača od dječaka koji ima 14 godine, ako se bavi istim sportom. Šta ću da kažem s tim je to, odnosno sam se htio da potvrdim to što si ti sa upravo rekla, Azra, a druga stvar koja je meni jako zanimljiva je vezana ovo što su u Švedskoj radili. U Švedskoj su sponzori muških futbolskih ekipa stavili kao uslov da bi nazvali sponzorisati te muške ekipe, da ta ekipa mora imati ženski tim u sklopu svoga sportskog društva ili futbolskog kluba. Kakva je situacija tu sa društvom u BiH? Da li postoji jedna, na primjer, firma da kaže, evo, ženski klub, super, njih hoćemo da sponsorišemo? Isključivo njih. Švedski mentalitet je, naravno, potpuno drugačiji za njih. Ravnopravnost ima neku totalno drugu dimenziju i zato to jeste tako. Treba će nam još vremena da ovdje postignemo nešto tako, ali moram reći da postoje firme koje su zaista, mi smo prije skoro 100%, nako ne 90, nešto posto dijeli svoje sponzore sa futbolskim klubom Sarajevo, sad zaista postoje firme koje isključivo žele biti naš sponzor, kojima se sviđa naša priča, kojima se sviđa naš brand i ono što mi radimo i način kako mi igramo i koji žele da budu sponzore našeg tima. Tako da se to mijenja, postoji potencijal, jedni koji to prepoznaju ne požale. Svi sponzori koji su bili sa nama su i u narednoj sezon željeli da budu tu, da mi to ne ispunimo kako treba i da to nije tako dobro. Oni bi vratno rekao hvala vam, bilo je lijepo dobđenja, ali obzirom da oni nastavljaju i da se broj naših sponzora povećava i da se taj proces nadjeljenja sponzora smanjuje, što je dobro i za jednu i za drugu stranu, jer možda će neki sponzor koji želi biti sponzor futbalskog kluba Sarajevo reći nam je prevelik teret da izdavajamo novac ili da budemo sponzori ženskog tima. Dobro je što smo razvojena pravna lica upravo zbog toga da iskoristimo i taj potencijal. Moram reći da u Bosni i Hercegovini ima firmi koji žele biti sponzori sključivo ženskom timu, a to će se još u narednom periodu razviti jer postoji tu ogroman potencijal. Drugi dio pitanja, koji je možda nestalo u mojom dugom objašnjenju situacije, da li vidiš u nekoj skorijoj budućnosti, nekom periodu deset godina, da se dovedemo u situaciju da sve primjeligaške ekipe u muškoj premjeligi budu uslovno rečeno primorane ili uslovljene od strane Futbolskog savjeza da imaju i žensku ekipu. Nebitno na kojem nivou, ali da imaju žensku ekipu u sklopu svoga. Da. UEFA je rekla da je to jako dobra stvar, da je još uvijek potencijal koji je izgradio muški futbal. Moramo i sada jer pričamo o tome razvojiti na muški ženski, ako ja tu ne koristim futbal i futbal, ali sa neke poslovne strane, postoji ogromna razlika i da bi to najviše pomoglo ženskom futbalu da upravo dijele te resurse na način da će muški klubovi imati svoje ženske klubovi. Međutim, ono su istakli da nikada neće forsirati, ili bar za sad je vizija da ne naređuju da se to radi, da je to stavka saveza, da li će oni to svojim klubovima nametnuti ili neće. I tu postoji sada mnogi faktori. Ako mi znamo da se naši muški klubovi bore sam sa sobom jedva obstaju, da im vi sada naredite da imaju ženski klub i tu ulože, teško da će to ići. Ne bi išlo, da. Da, to je individualna vizija timova, da li će on to urati, neće. A oni moraju opet shvatiti s jedne strane, to je sad neka opet šira priča, da se ne radi tu o tome da vi samo imate ženski tim, da vi pokažete da ste vi društveno odgovorni ili da želite ravnopravnost ili tako dalje. Ono ima svoju jednu poslovnu, ekonomsku pozadnu koja je mnogo šira od toga. Možda ćete vi uložite određeni novac u taj ženski tim, ali će on do vaših krajnjih korisnika izgleda drugačije. To sam objašnjavala upravo i na jednom predavanju koje sam imala sa ICA i sa UF-om, 
um, korisnici futbala su u svijetu već izgrađeni. Dakle, vi nekako, ljudi, kad se rode, već znaš da li pratiš futbal ili ne pratiš, jer je to nekako postalo stvar kulture. Futbal je najpopularniji sport i vi ako ćete ga gledati, ako ćete kupovati dres, ako ćete kupovati ulaznice, vi to od nas znate da li ćete to raditi. I 90% muškaraca na svijetu već ili je konzument ili nije. I neće se to mnogo promijeniti. Ali žena ima mnogo koji nisu konzumenti futbala. I mnogi bi možda bile, ali zbog stereotipa to ne žele. I ako vi prodate, lupam, 10 dresova, a ne koristite populaciju, znači 50% ljudi na svijetu su žene, a ne koristite taj izvor ljudi, vaših korisnika, onda vi ne koristite 50% kapaciteta. Ako vi povećate broj žena za 30% koje konzumiraju futbal, vi ste tu uspjeli da povećate svoju prodaju dresova, svog merchandisa, svojih ulaznica, svojih gledalaca i svega toga. Dakle, žene su jedini neiskorišteni izvor korisnika futbala na svijetu. Jer mladi, stari, debeli, mršavi, ovakvi, onakvi, već ili jesu ili nisu konzumenti futbala. Dakle, tu ne razke. Bogati, siromašni, ili ćete nacrtati sebi dres, ili ćete ga kupiti. Ali žene to ne radi upravo zbog stereotipa. Ako dođete do njih, a imate ženski tim i pokažete da je ok igrati futbal, voljeti futbal, gledati futbal, onda vi možete žene privući kao svoje krajnje konzumente. Dakle, umjesto da platite billboard neki 20.000, uložite 20.000 u svoj ženski tim i privućite žene koji će na kraju gledati taj futbal, voljeti taj klub itd. itd. Dakle, to je samo jedan segment sa neke poslovne strane zašto je dobro imati ženski tim i pokazati žene treba da učestvuju u ovom sportu, na bilo koji način. Azra, mislim da je ovaj, ovaj razgovor dokaz da, da ženski futbal u BH ima svjetlu budućnost. Nadam se da će na prvi stvari biti ta da će izvršni odbor nogometnog saveza konačno prestati sa tim nametnutim uh, nacionalnim letničkim principom i da će se tu pojaviti neka žena koja će predstavljati interese ženskog futbala. Tebi hvala što si bila gošća, ovo je sasvim sigurno nije, jeste prvi, ali nije zadnji put da, će, da ćemo pričati o ženskom futbalu, ono što mi možemo obećati da ćemo uh, u opisajdu definitivno pričati o ženskoj premijer ligi Bosne i Hercegovine i o ženskoj reprezentaciji koja, da napomenemo, u septembru nastavlja s kvalifikacijama, dok SFK igra uh, predkolo Lige prvaka. Azra, hvala ti još jednom i uh, mi se vidimo i čujemo i puno sreće u daljnjem radu. Hvala vama puno i oprosto tako sam malo odužla sa odgovorom i mnogo pričala u nekom momentu, ali jednostavno ova tema, ja mogla tri sata ovome pričati, nadam se da ćemo sve ovo što smo spomenuli, gdje vidimo ženski futbal, da ćemo uskoro do toga doći. Hvala vam mnogo što ste dali prostor da pričamo ovome. Uvijek. Hvala ti Hvala vama. Bila je to Azra Numanović, naša prva gošća u, u Opsajdu, ali se sasvim sigurno ne zadnja, ona je govorila o Premier Ligi Bosne i za žene, o SFK Sarajevoća, članica i gračica, generalna sekretarka. Azra je i predstavnica Bosne i u, u sindikatu futbalera uh, ispred žena i odnosno u efinim nekim uh, ženskim programima, tako da stvarno jako puno zna o ženskom futbalu i kao što ste čuli, puno toga ima reč i puno toga se ima čuti o ženskom futbalu u Bosni i Zagovni koji je definitivno napravio jedan korak naprijed. Da, ja bi Saša čak onaj rekao da imamo da, da svi ovi koji se bavi muškim futbalom u Bosni i Zagovni imaju šta prepisati od ženskog futbala od njihovog kontinuiteta do njihove spremnosti da se radi 24 sata dnevno kako bi se, kako bi se stiglo do uspjeha. Znaš kako nekako u našem futbalu je konstantno priča o nedostatku para, o nedostatku para o neulaganjima, o 
malim platama što ti ja znam. A kad to sve uporediš sa ovim što su u zadnjih 20 godina prošle žene u Bosni i Hercegovini kad je futbal u pitanju, to je neuporedivo. Dakle, kruške i jabuke, ovi su vamo bogataši u odnosu na, no. na te cure koje igraju bukvalno iz ljubavi prema futbalu. Tako da, kao što kažeš, jako puno se toga ima naučiti od ženskog futbala. Prva stvar, da ga ne zovemo, ne zovemo baš ženskim futbalom, nego futbalom koje igraju i žene i muškarci jednako. Tako da nadamo se iskreno da, će, da ćemo u skorijem roku vidjeti još veći napredak i SFK, ali i svi ostali klubova Premier Lige i reprezentacije koji definitivno napreduju i konstantno sam ja, barem jedan od njih koji konstantno napada Futbalski savjez radi ovog radi onog, ali kada je u pitanju rad sa ženskim futbalom mora se priznati da se tu radi jedan jako dobar posao i da, da, da se čini da je svaki dan taj posao sve bolji i bolji. Ne, znači, Vjerovali ili ne, ali pohvalili smo i prvi, prvi možda zadnji. 31 epizoda nam je trebala da, da bi našli nešto pozitivno u njivom radu. Dobro, bila je to dakle 31. epizoda. Uh, Otprilike zaključujemo nekako sezonu, možda odradimo još jednu epizodu u kojoj bismo ja ićao malo pričalo o svem ovome i rekapitulirali događaje u ovoj godini koja je bila, odnosno u ovoj sezoni koja je bila onako totalna ludnica od početka do, do prvaka, do Evrope, do reprezentacije koja je failala pa onda nije ni igrala, onda dodatne kvalifikacije, tek i treba igrati i tako da valjalo bi napraviti jedan ono recap što kažu englezi. U među vremenu se spremamo jel, na put. Da bome, da bome. Znači petak, 3. juli, do sada smo x puta, mislim, to spomenuli. E, restoran Via Lorenzo, Upside Live Show, uživo, znači, ponavljamo se opet, ali moramo to reći, znači, ja i Saša za mikrofonima. Uz nekog gosta. Imamo par gostiju, da, i to gostiju koji će se sigurno svidjeti klijentali u Malmeu, jer znam kakvi su to ljudi dole, to su ljudi koji jako cijene dobru futbolsku priču, ne samo unutar bijelih linija na zelenom terenu, nego čak i izvan, tačnije na tribinama, tako da bit će za njih, odnosno za sve naše goste koji budu tu, tu noć, bit će jedna jako, jako dobra futbolska priča i, i ovim putem vas još jednom pozivam da dođete, da se družimo. A gazda, odnosno vlasnik restorana Vija Lorenzo je običao i neko treće polovrijeme sa muzikom u život, tako da eto, imat ćete priliku da, da poslije uz tu, jeli, svu tu uživanciju da, da proslavimo i zaključimo ovu našu sezonu da zaključimo ovu našu sezonu ili kao što Saša kaže, pojeste popiti <laughs> karte možete naći na, na linku kojeg možete naći opet na našem Facebook profilu, na, na Facebook page odnosno Facebook grupi na Instagram profilu ili na našim Twitter profilima tako da svuda možete vidjeti karte su u prodaji mislim do zadnjeg dana i nisam siguran će li se moći kupiti na, na ulazu, to još uvijek nismo uspjeli riješiti uh, što se tiče podcasta <laughs> što se tiče podcasta slušajte nas na starim mjestima dakle od Spotify, iTunes odnosno Apple podcasta, Google podcasta i svih podcast platformi slušajte nas na YouTube kanalu preplatite se na YouTube kanal uh, odnosno možete nas i gledati na YouTube kanalu mada ne znam kome to pada na pamet Na kliksu smo, na reprezentacija.ba smo, na još puno portala kojima i ovim putem moramo da se zahvalimo našim prijateljima, recimo sa Sportcentra ili sa, sa BH Futbala i sa... Uh, Toliko je, toliko je toga da, da nema, mislim, ne mogu sve, nekog ću zaboraviti, tako da. da hvala vam svima još jednom što prenosite podcast i, 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 I slušamo se, gledamo se, vidimo se, 
za sedam dana. Mada, ali prije nego što to Saša odjavi, ja poslao sam još jednu na jedan mali teaser, omiljenu riječ našeg Gorana Obada. E, imamo, odradili smo i neke majice koje će uskoro se pojavi u prodaji, možda čak i za vrijeme, odnosno da bi mogla primjerati majica biti sada, jel, kad, dok vi slušate ovu emisiju. E, tako da keep your eyes open, odnosno držite otvorene oči i gledajte da, da onaj... Gledajte da ste u toku jednostavno. Majice su vrhunske. Vrhunske. Hvala ljudi što ste nas slušali, hvala vam. Još jednom nadamo da ćete uživati u priči sa Azrom i da ćete svi zajedno malo više pažnje posvijeti ženskom futbalu i bosnijeckom koji to svakako zaslužuje. Definitivno. Čujemo se, pričamo se, vidimo se, gledamo se. Opsaj 31 je gotov. Pozdrav. Ćao, ćao.